0: l'invité de Renaud Blanc avec le Figaro.
1: Bonjour Geoffroy de Bézieux. Bonjour. Président du MEDEF, l'intendance suivra De Gaulle et l'économie chez Robert Laffont on va bien sûr parler de votre livre dans un instant et de la situation économique du pays, mais votre réaction à l'édito de Guillaume Tabar, la décroissance a été a été battue, je pense que pour vous c'est quand même une bonne nouvelle.
0: Oui, euh, on sait bien que c'est pas trop des votre tâche de sais la décroissance sont, euh, oui. dans des solutions radicales qui d'ailleurs, si on est objectif, permettrait euh, de résoudre le problème climatique, mais provoquerait derrière des problèmes énormes de prospérité, de, de, finalement presque une guerre civile, parce que la majorité de nos concitoyens sont pas prêts à la décroissance. Euh, maintenant, ce que dit Guillaume Tabar est vrai, c'est qu'on a des écologistes qui ont un, finalement un agenda politique très marqué, ce qui n'est pas le cas, par exemple, de leurs équivalents allemands qui sont prêts à s'allier soit à la CDU,
1: soit aux démocrates. Au SPV, oui ou de leurs collègues autrichiens qui gouvernent avec l'extrême droite depuis trois ans. Vous allez scruter de, de très près, j'imagine, les programmes des, des candidats. Vous, vous allez vous engager, comme vous l'aviez fait d'une certaine manière en 2017, en disant que le programme économique, hein, je parle d'économie avec vous, le programme économique de Marine Le Pen était intenable. Elle voulait à l'époque sortir de la zone euro. Est-ce que vous allez donner votre avis, j'allais dire, dans, dans cette campagne Alors, On ne va pas soutenir de candidats ou, à l'inverse, appeler à voter contre quelqu'un. Mais certainement, oui,
0: euh, regarder les programmes économiques. Et puis surtout, on va essayer de proposer... Le problème, si on se dit les choses, c'est que souvent l'économie est absente des débats présidentiels. Parce qu'on parle de régalien, parce qu'on parle d'immigration, parce qu'on parle de problèmes de police. Alors que l'économie, elle compte
1: parce qu'un pays prospère, c'est un pays qui a moins de difficultés sur le reste des sujets. Et en ce moment, on sort plutôt le carnet de chèques du côté de l'exécutif. On fait de grandes promesses du côté des autres candidats. C'est quelque chose qui vous inquiète Oui euh, j'ai
0: peur que on passe du quoi qu'il en coûte au quoi qu'il en coûtisme. C'est-à-dire que euh, on a eu pendant 18 mois effectivement une abondance de dépenses publiques mais qui était nécessaire puisqu'on avait arrêté l'économie et qu'il fallait soutenir les entreprises tant qu'elles pouvaient pas repartir. Mais maintenant il n'y a plus de contraintes sanitaires ou quasiment plus de contraintes sanitaires. Nous on a demandé dès le mois de mai d'arrêter les mesures d'aide sauf très spécifiquement pour des cas particuliers de zones géographiques. Il faut pas que cette habitude, qui est quand même un défaut français, continue. Et effectivement, on s'inquiète de voir, alors c'est évidemment un grand classique préélectoral, mais on oui. s'inquiète de voir
1: une journée qui ne se passe pas sans une annonce ou une promesse. Oui, entre les agriculteurs, entre Marseille, entre la sécurité, on est déjà à près de, de 5 milliards. Je reviens juste sur l'écologie au sens large. La transition énergétique, c'est un défi pour tous les citoyens. C'est aussi un défi pour les entreprises, Geoffroy Roudemais. C'est d'abord un défi pour les entreprises qui doivent changer de modèle de production. Et
0: avec des investissements qui sont absolument massifs et aussi il faut le dire des coûts qui augmentent produire vert les patrons plus vert... sont prêts
1: pardonnez-moi oui, les je patrons pense ils ont oui, oui, compris bien le message aujourd'hui parce que depuis...
0: souvent c'est ce que les écologistes disent, disent patrons... c'est terminé ouais. il y a eu des climatosceptiques ouais. ou des gens qui, qui rechignaient c'est terminé la question c'est quand comment combien ouais. euh, et je pense qu'on réalise pas une chose c'est que produire vert produire décarboné ça coûte plus cher et donc, ça veut dire que quelque part, dans la chaîne de valeur, qu'on qu soit en B2B ou en B2C, il va y avoir une
1: conséquence sur les prix, sur les prix public, hein, consommateur final, mais aussi sur les prix euh, intermédiaires. Quand vous voyez, Geoffroy route de l'augmentation des prix de l'énergie, vous êtes inquiet vous, vous, vous pensez qu'une espèce de bombe sociale, comme on a connu par exemple avec les, les gilets jaunes, est, est possible Alors C'est un bon exemple. Dans, dans l'augmentation du prix du gaz,
0: il y a deux choses. Hein. Il y a une, un émement un peu conjoncturel, qui est euh, un problème d'offre et de demande, reprise très forte problème de production, de limitation de production. Donc ça, j'allais dire, c'est la loi de l'offre et de la demande classique. Mais il y a aussi quelque chose de structurel. Euh, parce qu'on décarbone, parce qu'on réduit, et il faut le faire, euh, le charbon, on a un problème de tension et le prix de l'énergie va augmenter, surtout si on limite l'électricité nucléaire. Parce que une des réponses qu'on peut avoir à long terme, c'est de, d'ouvrir des centrales nucléaires. Ça met du temps. Mais on a besoin de l'électricité nucléaire pour garder un prix d'électricité
1: compétitif. Patrick Pouyané, le PDG Total, qui était l'invité de Radeau Classique ce matin, est plutôt favorable au, au, au chèque énergie. C'est aussi votre cas? Oui, alors, le chèque énergie, c'est, c'est une mesure de court terme
0: parce qu'il y a un effet pour d'achat violent, le gaz a augmenté de plus de 30%, et le marché de l'énergie en Europe est ainsi fait qu'on ne bénéficie pas, nous, de la rente nucléaire sur le prix de l'électricité. Oui. Donc on est victime de ce marché de l'énergie. Donc à court terme, oui, c'est une bonne solution. Je signale quand même que c'est évidemment pour les ménages, et qu'il y a beaucoup de PME, notamment industrielles, qui dépendent
1: aussi du prix de l'énergie pour leur prix de revient, qui vont beaucoup souffrir dans les mois qui viennent. Alors, vous avez parlé de, de pouvoir d'achat. Je pense que vous voyez arriver la question des salaires. Tout le monde, à droite ou à gauche, réclame une augmentation des salaires. Est-ce que le patron des patrons dit à ses, à ses collègues, oui, il faut qu'on augmente les salaires de nos salariés Alors, d'abord, vous me permettez de corriger l'expression. Moi, je me considère comme le porte-parole des patrons et oui. pas le patron des
0: patrons. Euh, la, la réalité c'est quoi c'est que oui il y a des salaires euh, des métiers où il euh, y a des problèmes de salaires notamment dans les métropoles et puis on voit bien qu'on a des problèmes de recrutement et, et une des réponses pas la seule problème de recrutement c'est augmenter les salaires le problème c'est si on augmente les salaires on augmente les prix prendre la restauration c'est très simple hein, 80 du coût enfin du prix final payé par le consommateur c'est les salaires donc il faut accepter que l'augmentation des salaires qui aura lieu Parce qu'il y a une là, la, la loi de l'offre et de la demande, elle marche dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il y a un problème de recrutement, c'est bien augmentation des salaires. Et je pense que en janvier, en février, les ce qu'on appelle les NAO, les négociations annuelles obligatoires, verront des hausses de salaires. Mais il faut avoir en tête que ça va relancer l'inflation. Il n'y a pas de mystère. Oui. Et puis, je le dis à Bruno Le Maire comme aux autres, dans beaucoup de métiers auxquels on reproche leur salaire, gardiennage, nettoyage, qui fait les appels d'offres sur le prix c'est bien l'État, c'est bien les hôpitaux, c'est bien les communes, c'est bien les collectivités locales. Donc, il y a aussi un rôle du donneur d'ordre, grandes entreprises compris, pour mettre un peu moins
1: de prix dans les appels d'offres et prendre en compte aussi l'aspect social. Vous avez parlé de, de, de recrutement. On, on touche au paradoxe français, on a deux fois plus de chômage qu'en Allemagne et on a des dizaines de milliers d'emplois qui, qui ne trouvent pas preneur. C'est un problème français qui s'est accéléré avec le Covid ou pas oui, alors c'est un
0: problème français. Disons-le, c'est un problème qu'on retrouve partout. Parce que si vous avez vu en Angleterre, avec en plus l'effet Brexit, euh, des pénuries de chauffeurs routiers, etc. Il y a la spécificité du marché français qui fait que à 7% de chômage, on a le problème que les autres ont à 4%. Ouais. En réalité, mais post-Covid, effectivement, on a vu, pardon de l'expression, disparaître des salariés. Euh, certains ont quitté ces professions qu'on évoquait. D'autres sont devenus auto-entrepreneurs en activité indépendante. D'autres sont restés chez eux, euh, en attendant ou vivant sur leur épargne. Donc, on a un problème, finalement, d'offres sur le marché du travail. Euh, et se rajoutent à ça deux problèmes français. Le problème de mobilité. On ne dit pas assez, la France, c'est le pays où on déménage le moins pour trouver un emploi. Euh, il y a des raisons historiques, culturelles.
1: Et puis, une assurance chômage qui, dans certains cas, euh, n'incite pas à la prise du travail. Alors il y a la question évidemment de la, de la formation. On parle beaucoup en ce moment du côté de la majorité de ce qu'on appelle le revenu d'engagement, une aide hein, pour former euh, les, les, les jeunes. Une aide qui doit être conditionnée, euh, dit Bruno Le Maire. Une aide qui ne doit pas être conditionnée, euh, répond l'aile gauche de, de la macronie. Qu'en pense Geoffroy Roux de Bézieux ben, D'abord, j'en pense pas grand-chose parce
0: qu'on ne sait pas ce que c'est. Euh, on parle de contrat d'engagement, de revenu d'engagement, sorte d'allocation pour les pour les pour les jeunes qui cherchent du travail. Écoutez, nous on pense que la meilleure façon d'intégrer les jeunes, c'est euh, le travail, pas l'allocation. Et d'ailleurs, il faut le dire hein, dans les choses qui se sont produites positives pendant le Covid, il y a ce formidable score, si j'ose dire, de recrutement d'apprentis. Ouais. Ça fait 30 ans qu'on essaye de lancer l'apprentissage, là on a recruté 520 000 jeunes et les premières tendances que j'ai là sur la rentrée septembre, un peu préliminaires c'est qu'on est de nouveau en augmentation assez forte, donc euh, moi j'ai pas d'avis sur un projet que je connais pas mais en tout cas, intégrer
1: les jeunes c'est les faire rentrer dans l'entreprise. Alors Geoffroy Roux de Bézieux, avec le Covid, on a beaucoup reparlé de la souveraineté économique. Ça veut dire qu'on s'était un petit peu planté avec cette espèce de mondialisation idéale. Et, et là, il y a un retour de balancier. Je parle de souveraineté économique parce que j'imagine que c'est un terme qui ferait plaisir à, à, à De Gaulle, évidemment, qui est le thème de votre livre. Il fait plaisir à De Gaulle. Je pense qu'il est devenu aussi, d'une euh, certaine manière, acceptable dans le monde
0: économique. Moi, c'est une des premières choses que j'ai faites en arrivant au MEDEF, hein, c'est de créer une commission souveraineté économique. Est-ce qu'on s'est planté Disons qu'on a peut-être été un peu naïf en imaginant que la mondialisation allait amener, euh, au fond, euh, une sorte de démocratie à l'occidentale apaisée partout dans le monde. Et on s'aperçoit depuis maintenant 4-5 ans, avec notamment la politique chinoise, que les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts, oui. et que la géopolitique compte dans l'économie. Est-ce qu'on viendra en arrière Complètement, non. Est-ce qu'il y aura une sorte de re régionalisation sur certains secteurs, est-ce qu'il faut fabriquer des semi-conducteurs en Europe ou des batteries électriques Oui. donc. On a poussé le principe de Ricardo à l'extrême, hein, c'est-à-dire spécialiser chaque pays et, et finalement faire disparaître
1: certains secteurs. Je pense qu'on va revenir à quelque chose de plus équilibré. Alors, je, je parlais évidemment de souveraineté économique, ça nous emmène à, à votre livre, L'intendant suivra De Gaulle et l'économie. On a une image faussée finalement de De Gaulle et de l'économie parce qu'on part du principe qu'il est étatiste, euh, qu'il aime pas l'économie, que ça ne l'intéresse pas, qu'il y a que la, la politique. Hein, L'intendant suivra, c'est une façon de dire, bon, l'économie suivra les décisions que j'aurais prises. Alors, est-ce que c'est une fausse idée je Alors, crois, au évidemment, c'est un peu la thèse du livre. Euh, d'abord cette
0: phrase il, il nie l'avoir prononcée oui, oui. Elle, elle figure dans toutes les dictionnaires de citation mais en réalité il dit je ne l'ai jamais dit. Et effectivement moi j'ai découvert un hein, de Gaulle en travaillant sur le sujet passionné par l'économie qui considère comme finalement la source de de puissance d'un pays et puis surtout beaucoup plus libéral et européen que sa légende. Mais il y a plusieurs De Gaulle en fait. Il y a celui de 1945 et puis il y a celui des années 60. Alors c'est vrai que tout ça est teinté de pragmatisme. Ouais. En 1945 il arrive, le pays est ruiné, il faut punir les industriels, certains qui ont collaboré, donc il nationalisent Renault par exemple. Mais en 1958 il arrive, euh, le on s'apprête à rentrer dans le marché commun. Le patronat de l'époque, il faut le dire, est contre, parce qu'il a peur finalement de l'industrie allemande, et c'est lui qui, entre 50 et 62, fait la parenthèse la plus libérale de toutes les commis françaises.
1: Avec, on l'apprend dans votre livre, euh, l'idée d'une
0: monnaie franco-allemande alors, 64 pour contrer l'hégémonie du dollar, euh, il propose Allemands de faire un, un précurseur de l'euro, alors évidemment pas à 19, hein, une monnaie franco-allemande. C'est pour ça que quand on voit un certain gaulliste historique, gardien du
1: temple, dire l'euro c'est la perte de souveraineté, euh, au moins il y a débat. Ah, il y a quand même de, 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 de grands ministres de l'économie, ceux De Gaulle, Antoine Pinay, Valéry Giscard d'Estaing, Michel Debray. C'est quand même plus facile, Geoffroy Roux-de-Bézieux, d'être ministre de l'économie dans les années 60 qu'aujourd'hui
0: oui, probablement, parce qu'au fond, on est dans une croissance de rattrapage. Euh, on a le modèle américain à suivre, euh, et donc c'est plus facile de planifier l'économie, c'est plus facile de la, de la réguler dans un monde qui est quand même beaucoup, euh, beaucoup moins complexe. Mais il y a certains principes, c'est ce que j'essaie de dire dans le livre. Tout n'est pas à prendre chez De Gaulle, parce qu'il y a des choses qui sont complètement obsolètes. Par exemple, le défi écologique n'était pas là. Mais il y a certains principes dont on
1: peut s'inspirer aujourd'hui. L'intendance suivra De Gaulle et l'économie, euh, Geoffroy Route bézieux le président du MEDEF, et c'est publié chez Robert Laffont. Merci d'avoir été ce matin euh, mon invité. Il est 8h27. Dans un instant, l'essentiel de l'actualité avec Charles Bonner. Vous écoutez Radio Classique.